Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nu närmar det sig hörni, holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och nej men, alla uh, fina möten. Och, den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden. Och det kommer vara varma poolbad. Och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Både med intressanta gäster och i mer personliga solavsnitt. Ja, och här i Holocrups utforskar ju vi en värld som får oss att se på livet med lite nya ögon och hjälper oss att hitta tillbaka till vår sanning. Utöver podden så har vi vår Instagram, Holocrap Podcast, där du dagligen får en inspirerande dos av spiritualitet och hälsa. Och sen får du inte glömma att gå med i vårt växande community, Holocrap Community på Facebook- nu kör vi veckans avsnitt. Hej och välkommen till veckans avsnitt. Ja, välkommen. Idag när vi spelar in introt så sitter vi här hemma hos Amanda. Dagen innan det här släpp. Ja, vi har ju hängt hela helgen. 
Mm, vi har packat good bags inför vårt event nästa helg och eh, vi har haft lite en ja, men lite mysig helg. Din eh, man är ju borta den här helgen och jag tycker det är så himla lyxigt att jag får checka in då. Ja det är ju väldigt mysigt så vi tre har ju hängt hela helgen eh, och sen detta avsnittet så är vi ju på Lamb och spela in. Så vi har ju en ny studio för veckans avsnitt. Ja men det här spelar vi in med våra vanliga mickar så ni kanske kommer att höra lite skillnad. På ljudet nu i introt och i själva intervjun. Ja, för det är alltid lite gambling när man har ny utrustning och så. Men, men det lät i alla fall väldigt bra under tiden vi spelade in. Och studion var ju väldigt, väldigt härlig. Så om, det kan man ju säga, om ni ska starta podd eller har en podcast och letar efter ett ställe att spela in så checka in Lamb. Ja, och det ligger ju på Drottninggatan i mitt i stan i Stockholm. Så det är perfekt om man har gäster som vi har som kan enkelt ta sig dit. Och sen är det ju så himla, himla fint och härlig energi där. Verkligen. Men till veckans avsnitt då. Det här är ju ett eh, avsnitt där vi båda kände efteråt. Oj, oj, oj. Ja, ja. Då vet vi att ni kommer att älska det här. Det var som att det var flow, flow, flow. Alltså, eh, ja, men ni vet när det bara känns som att allting klickar så sjukt bra. Ja, och vi, hade, vi skrev ju alltid ner frågor. Sen är det så här, antingen följer vi dem eller inte. Men det var som att hon utan att ha sett frågorna bara checka av fråga efter fråga efter fråga. Så att det blev så här röd tråd också ja. i hela Nej, men det är så fint. Och den här veckan träffar vi då alltså Mia Kafkios. Och hon är ju en, vad hon kallar sig för energiterapeut. Hon är transchanneler, business mentor, livscoach. Och hon utbildar också andra livscoacher i vad hon kallar för den nya tidens terapeuter. Precis. Och där det är alltså en blandning av livscoach, healing och channeler, alltså en intuitiv kanal. Mm. Och vi pratade ju om det här avsnittet att det är exakt den typen av terapeut man vill gå till. Precis, någon som har fötterna i båda världar. Ja, så att det tycker vi är väldigt, väldigt härligt. Hon är ju känd, hon har en stor kanal, hon är ju känd bland annat för sina energiprognoser. Nej, men hon har ett Facebook-konto som heter Grow by Mia där du kan ta del av hennes energiprognoser. Och hon ger ju faktiskt oss en energiprognos för september månad i det här avsnittet som vi kände var så spot on. Ja, men helt otroligt. Och det ska bli så intressant att ni får lyssna på det här och sen att ni kanske kan skriva till oss på Holocrap Podcast på Instagram och berätta vad ni tyckte om den här prognosen om ni känner att den är lika spot on som vi känner. Ja, och något vi också måste nämna innan ni drar igång det här avsnittet är att i slutet så ger ju hon en personlig kanalisering till er, till Holy Crap Community. Och den här är ju helt mindblowing. Ja, alltså inte bara en, liksom, en fantastisk kanalisering utan hon kommer ju också bjuda på light language som vi ju är väldigt fascinerade av. Vi är helt besatta det här. Så vi kommer även skriva ut när exakt det är avsnittet så att du kan gå in och bara lyssna om och om och om igen. Och som sagt, det spelar ingen roll om du lyssnar på det här avsnittet nu eller om fem månader eller med ett år. Det kommer vara lika relevant för dig där du är just nu. Ja, men då kör vi veckans fantastiska avsnitt med Mia Kapkius. Ja. Denna veckan så samarbetar vi med sänklädesföretaget Read the Label. Och Read the Label är ett av de här bolagen som vi brukar kalla för nya tidens bolag. Alltså som skapar fantastiska produkter 
allt som är väldigt härliga för oss. Men också som inte förstör miljön och människorna som jobbar med att ta fram dem. Read the Labels eh, sängkläder är helt fria från farliga kemikalier. De är tillverkade i ekologisk bomull i premiumkvalitet. Och så samtidigt så skapar de ett bättre liv för de här tusentals bönderna som jobbar med dem genom Fairtrade. När Reader Label grundades så var målet för Anna som startade bolaget att ta fram världens bästa sängkläder. Men så insåg hon under tiden som hon skulle leta efter producenter att bomullsindustrin är en väldigt mörk industri. Eh, visste du till exempel att 99,6% av all världens bomull odlas med bekämpningsmedel? Eller att en indisk bomullsbundet tar självmord var 30 minut där för att de inte kan försörja sina familjer? Ja, men detta är ju så fruktansvärt och en sanning som vi alla bara måste känna till. Det enda sättet att förändra det här är att bli medvetna om hur produkter produceras. Men också att producenterna, alltså företagen som tar fram de här produkterna, är väldigt transparenta med hur de jobbar. Och det är verkligen Reader Label. Genom samarbete med Fairtrade så stärker de samhällena på plats i Indien och skapar förutsättningar för människorna som arbetar med de här produkterna att få ett bättre liv. Till exempel så får bönderna rättvist betalt, de får fri sjukvård och skolgång. Och på Readerlabels hemsida så kan du läsa mer om allt det här och hur de arbetar med bönderna. Readerlabel har inte bara hjärtat på rätt plats utan de har också koll på design och hur man skapar väldigt, väldigt vackra produkter. Sänklarna tillverkas i den allra finaste kvaliteten och varje produkt förpackas i jättefina tygpåsar tillverkade av spilltyg från produktionen. Så om du älskar känslan av exklusiva, krispiga och sköna sängkläder så är detta verkligen någonting för dig. Självklart så har ju vi fixat så att ni kan få en rabattkod när ni handlar Reader Labels produkter. Med koden HOLOCRAP15 så får ni 15% på hela sortimentet. Och om du handlar över 1500 kronor så får du dessutom en gratis tote bag. Klicka in på readerlabel.se för mer information. Hej och välkommen Mia Kafkios till Holy Crap Podcast. Tack. Hur har din morgon varit? Ja, oh, fantastiskt faktiskt. Jag har både hunnit yoga, eh, meditera och vara en stund på gymmet och ha möte med mitt team innan jag kom hit. Tänk oh, Herregud, effektiv. Du, jag tänker på vad jag nu med som mamma. Det är så här, ta mig in till stan med en liten bebis. Och nu dricker jag mitt koffeinfria kaffe som jag satte på klockan åtta i morse. Ja, mm. nej men det är ju fan, alltså, du har väl eh, bra rutiner, mm. låter det som kanske. Mm. väldigt disciplinerad med det som jag känner att jag behöver. Det är så många år av att ha struntat i det som eh, är viktigt, så vid det här laget ah. <laughs> så skippar jag inte det. Jag börjar alltid med det som är viktigast. Ja, ah. nej men fantastiskt. Och... Eh, det är jättespännande att ha dig här idag. Vi är så tacksamma också att du är på plats. För att du bor ju egentligen i Portugal. Mm. Eller också i Portugal. Ah. Och så var du här en vecka. Och det var också den veckan vi hade tid. Divine. Så snyggt. Mm. <laughs> och Portugal har ju kommit upp så mycket för dig och mig. Med mm. den senaste tiden. Och vi har väl sagt att vi jättegärna vill att åka dit. För det verkar vara ett väldigt härligt ställe tycker vi. Så välkomna. Hur är energin i Portugal? Det är en otroligt grundande energi. Där det är lätt att... Tona in till sitt mission, sitt högre jag. Vara mer uppkopplad samtidigt som väldigt grundad. Och det är väldigt feminin energi. Så det blir mycket mer flow. 
Gud vad härligt. Och du, du sa ju det att det är som står skillnad mot Stockholm och Sverige. Att det är så maskulin energi. Och ja, men jag och Amanda har pratat jättemycket om det här med att vi vill liksom strukturera upp våra liv och bo kanske halva året någonstans och halva året i Sverige. Um, och det är väl det vi egentligen längtar efter Amanda. Mm. Alltså det här feminina och få in det liksom. Mm. Att det är ju, speciellt i Stockholm, vi har pratat om det tidigare, men det är ju väldigt stressig energi här. Speciellt nu när vi, vi är mitt i, i stan nu. Eh, så det känns som att man behöver liksom komma ut. Jag pratade med dig innan det här om skönt det och flytta mer ut i naturen och kunna grunda sig där och nära vatten och så. Alltså samma sekund som jag landar i, i Stockholm så känner jag hur energin bara tar tag i mig. Och jag börjar titta på min telefon och min kalender. Och ja, jag nästan liksom hamnar i att Ja, jobba ihjäl mig när jag kommer hit. Mm. Och min partner brukar bara, men gud vad händer med din kalender och mitt team också? Det, det är jättepåtagligt. Mm. Ah. Men också otroligt fint. Det är också ära, tänker jag, den maskulina energin som jag nästan kan sakna ibland i Portugal. Där det blir så mycket flow som man bara, men vad är strukturen? <laughs> ah. Ja, för att man måste ju ha både alltså, balansen mellan maskulina och feminina. Man är ju lite bra på att kanske hejta lite på den maskulina energin. Mm. Mm. Exakt. Men den det är ju väldigt viktig och det behövs ju balansen. När den är, när den är läkt, Precis. tänker jag. Och det är mycket det som pågår nu alltså i det kollektiva. Att vi ska tona in i den läkta maskulina. Vi har som sårad maskulin som jobbar från det oläkta barnet för att liksom få existera och känna sig berättigad att få finnas. Liksom. Mm. Men um, du är ju energiterapeut och healer. Oh. Jag ska att du kallar dig för energiterapeut. Det låter väldigt bra och härligt. Men hur kom du in på den här banan? Vill du berätta lite om din bakgrund? Ja, alltså jag började ju redan när jag var fem år så började jag spela in mina föräldrars bråk. När de bråkade så började jag spela in på en kassettbandspelare deras bråk och analyserade och kom liksom med massa tips. Så det började jag med väldigt tidigt. Um, och sen har det liksom, alltså jag har alltid liksom bett till Gud och så vidare. Fast ingen av min, min familj har varit troende eller så. Började med kristaller redan för, oh gud, 30 år sedan liksom. Eh, kom i kontakt med healing och hela yogabiten och sådär. Så det var en stor del av mitt liv tills jag... Eh, jag kände att det tog över nästan. Jag blev rädd för hur mycket som skulle skifta i mitt liv. Även min dåvarande äktenskap förstod jag skulle inte funka. Så jag valde liksom bort det lite grann. Stängde ner, stängde av. Och blev den här gymägaren som bara ja, försökte få folk att må bra på annat sätt. Men det var också healing på ett sätt. Mm. Och sen gick det inte längre att hålla bort det. Och då kom det liksom som en mega våg Och då fanns det liksom ingen återvändo. Nej. Det här tror jag många känner igen sig och mm. även vi. Mm. Att man har försökt att hålla bort den här sidan av sig själv. Men sen så... Det är som ja. att den kommer i kappen. Det går inte att fly. Det ju mer man flyr desto mer kaotiskt blir ens liv. Exakt. <laughs> Men för vet du att du också har lite, vad ska man säga, lite tuffa år i bagaget. Mm. Vill du berätta lite om Absolut. Så jag växte ju upp då i, i en familj där min pappa han misshandlade min mamma framför ögonen varje dag. Um, och jag blev ju den här duktiga flickan som tog massa ansvar och såg till liksom att bli omtyckt överallt. Så att jag 
ja, kunde överleva. Liksom. Jag studerade ju människor jättemycket. Och som vi alla tror jag som är högkänsliga. Vi blir ännu mer högkänsliga när vi växer upp i dysfunktionalitet. För vi måste hela tiden checka av. Så alla våra liksom, senses blir ju väldigt starka. Väldigt, väldigt stark. Jag kunde känna, liksom, kunde känna när min pappa var på väg hem. Och då skulle vi fixa ordning. Så det blir så upphöjt och förstärkt liksom. och sen fortsatte jag att välja likadana män för det var normalt och det var det jag längtade efter och sen så är det klart det är ju massa annat karmiska eh, kontrakt och så vidare men jag var i, i jättedestruktiv eh, äktenskap det senaste och eh, väldigt extremt medveten alltså så mycket kunskap terapeut, healer coach, även lärare liksom utbildad lärare Ändå skapa min egna verklighet för att överleva. Liksom. Så jag märkte inte vad jag var i innan allting bara kraschade. Och då var det verkligen så här, Och så otroligt nyttigt att förstå vilka mekanismer vi har för att överleva. Mm. För ingen, ingen hade kunnat sett vad som pågick. Jag var ju den superlugna yogaläraren- Även på gymmet liksom och hilen och, ja, och samtidigt väldigt prestationsinriktad och allt var liksom perfekt på ytan. Allt. Men det som hände inom våra fyra väggar var ju så dysfunktionellt liksom. Men ja, otroligt intressant hur vi människor tenderar att normalisera alltså på grund av våra djupa sår. Så det var verkligen en stor wake-up call när allt hände. Jag hamnade på skyddat boende med mina barn. och Jag fick ställa in alla mina retreat. Det var en otrolig resa verkligen. Och jag hamnade på ett skyddat boende. Då var det som ett, ett litet rum. Tänker ett sovrum. Mina barn. Helt ingen telefon, ingenting. Ingen kontakt med yttre världen. I tre månader. Vi som var på ett tyst retreat i tre månader. Där allt som fyllde mig, togs bort från mig, men också egentligen allt som separerade mig från att verkligen titta på allt som sker, som jag älskade att jobba och hjälpa andra liksom. Så det var verkligen att sitta med mina barn i allt och de kom upp och deras ilska och sorg det var så här. okej okay, ni fattar jag varför jag har gått alla utbildningar. Mm. Ja, otroligt extremt, men också att komma ur det här och kunna hjälpa och framförallt att hem, den acceptansnivån liksom och egodöden som skedde eh, gör att jag kan möta människor på ett helt annat plan idag. Mm. Mm. För jag fråga, det här är ju en, ja, en ganska dum fråga i sammanhanget, men när man är på ett skyddat boende... Går barnen fortfarande i skolan och så? Nej, så hela deras, de var ju galet arga på mig också för att det skedde liksom. Så då, men samtidigt när man får som en skola en timme om dagen om man har tur så får de gå iväg en timme liksom. Så man är ju hela tiden med barnen också, man får ingen egen tid liksom riktigt att landa. Mm. Men det blir också en paus för dem, att, vilket är väldigt fint för de behöver ju förstå också de ännu mer vad de var i för för dem var det jättenormalt. Ja, ah, mm. såklart. Herregud. Vad intressant vad egot gör eh, mot den eller fören. Vilket ju är uppgiften att skydda den. Mm. Att du till och med jobbade med det här och coachade och guidade andra och hade retreats och var liksom en, ja. amen, en terapeut. Otroligt. Och sen 
själv inte liksom kunde ta det ur din situation. Ja, det gjorde du det, men... Eller se din situation för vad den faktiskt var. Det är så många lager som behöver tas bort innan vi är redo att se. Det är som att vi inte är trygga nog innan. Och det ser vi fortfarande. Alltså det är fortfarande lager som kommer fortfarande för att det är tryggare och mer, mer safe liksom att titta på det. Och tänka att det är så vi funkar som människor. Mm. Och som coach och terapeut så är det ju så viktigt med sin, sina egna erfarenheter och sin historia för att det är ju det sen som gör att du får liksom nycklar till att kunna hjälpa andra och kunna ja, så att det är ju som allt annat är meningen att man ska gå igenom exakt det man går igenom för att kunna ge de nycklarna till andra. Verkligen. Och det är ja. verkligen mycket det jag har i min kurs att det är extremt djupt exposure work det jag hade önskat att någon liksom jobbade djupt med att exposa om och om igen, vecka in, vecka ut så vi bara hela tiden måste ta nästa lager, nästa lager, nästa lager. Så att ja, vi vågar stå helt autentiskt liksom. Mm. Ja men det är ju livets stora utmaning mm. att vara kvar i det. Prata med en tjejkompis om det igår att det är så himla tufft att våga stå i sin högsta, eller liksom det högsta ljuset eller den högsta personen av, liksom versionen av sig själv tills man integrerar det och landar i det och kan vara i det på ett naturligt sätt men det kräver ganska mycket mod ju. det mest det skönaste läget är ju att falla tillbaka till eh, rädsla ja men och särskilt i Sverige tycker jag med jantelagen som vi ändå har runt oss, att vi inte får vara liksom mer annan och vi får inte sticka ut. Exakt. Och det är hela det som den här resan handlar om, att hitta din unikitet och stå i den. Mm. Det pratade jag, du och jag Matilda, om här i morse. Det här med att nå just den platsen där man är sitt högsta jag och faktiskt vågar dela allting. Och hur viktigt det är för det finns så många som inte har kommit dit som inte vågar dela, men som kanske delar samma åsikter som du. Så när du vågar prata ut, då har ju du folk som kommer följa dig för att du blir deras röst på något sätt. Verkligen. Det är så att de kommer hit själva. Så det är så viktigt att Verkligen. våga prata. Och att det aldrig tar slut liksom det här. Alltså de nya lagarna vi är redo att verkligen exposa. Jag mm. tänker även när man har kommit en bit att det kan jag känna mycket att det behövs, mörkret behöver visas. Alltså lika mycket som vi visar vårt ljus tänker jag att mörkret behöver få finnas och talas om. Gud ja. Mm. Det kan jag sakna ibland. Jag blir nästan då så här rebellen i det där att Ja, oh, jag gjorde en post senast igår om det, liksom, hur trött min själ är. Liksom. Du, jag läste den och kände så mycket i liksom, systerskap. Ja, oh, mm. jag tänker att det är viktigt att vi... Oh, jag delade en story precis igår också om shadow work och hur viktigt det är att mm. inte glömma av den här sidan. Ja, ja det, det känns som att det är ett tema och eh, vår eh, Kajsa som jobbar med oss, som jobbar mycket med våra energiprognoser. Eh, prata precis om det här i september att det är mycket av det som kommer upp nu i september är det så? Mm. Ah, vad intressant mm. det är klart oh, vad in- vi kommer, det här var en så bra övergång mm. ja. du, mm. ah, du är ju känd för dina energiprognoser mm. framförallt bland annat som du delar på Instagram och Facebook mm. och vill du berätta lite vad som händer energimässigt just nu? ja, absolut det vad ska man säga, mycket av mörkret visar sig. Man ser att se liksom bakom illusionen, agendan på ett personligt plan men också på ett kollektivt plan. att bli. Det handlar väldigt mycket om att 
våga gå mot rädslan. Alltså verkligen gå mot allt som du känner att du är rädd för. Våga känna, titta på det. För det är det som kommer komma upp nu. Du kommer komma väldigt, väldigt starkt upp. Vi kommer få syn på de, de mörkaste, djupaste, äckligaste delarna av oss själva. Men också det kollektiva. Eh, och vårt ansvar där det är att kommitta på en ännu högre nivå nu mer än någonsin till våran resa eh, och våran pass liksom, och verkligen se ja, ja och inte heller hålla undan bitar av vem vi är så det är liksom otroligt kraftfullt bland alla som ser sig som lightworkers för det är så många som är lightworkers det är inte bara healers som är lightworkers det är liksom, ja att våga visa hela dig och det innebär ju hela din andliga sida också så att vi kan fortsätta att hjälpa folk att vakna och den, den sidan får inte längre, den får faktiskt inte längre gömmas. Det, det är liksom essentiellt, det är nästan livsviktigt för vårt nervsystem och DNA för att vi ska fortsätta också att skifta vår eh, energistruktur och ljuskropp liksom för den behöver uppgraderas och den håller på att uppgraderas. Men om den inte får vara andas prata, synas i sin hela essens för att vi går runt och tänker på att folk ska tycka och tänka eller om vi blir avvisade, övergivna och så vidare så, så kommer det påverka oss för mycket så att det är den här kombinationen liksom att vi kommer se mer än någonsin de djupaste kärnbitarna ni vet den här delen i, i, i löken vi börjar komma väldigt nära kärnan och de är otroligt läskiga och och titta på och släppa. Det är liksom egodöd. Vi kan uppleva en egodöd flera gånger den här månaden. Eh, och även i oktober. Så det blir verkligen så här dark. Night of the soul kommer kännas. Där det känns som att man liksom, jag behöver dö. Och allt det som jag trodde var jag behöver verkligen dö. Inte små dö utan verkligen dö. Det här året. Vilket år? Ja. Och gud vad jag... Alltså, det känns redan... Jag, jag har liksom saker som redan börjat komma upp för mig. Så att jag känner mig så mycket i det du precis sa. Vi behöver komma samman nu också. Det handlar också mycket om att vi gör så mycket jobb själva. Och unity, consciousness, liksom det här att komma samman och våga expose oss in i vår själsfamilj. Vi har gjort så mycket jobb själva men vi behöver komma samman och våga... För att om inte vi vet hur vi ska interagera kan inte heller den här världen vakna. Så det kommer också jättestarkt. Att verkligen ha starka, kraftfulla möten. Även när vi kanske bara går på tunnelbanan och alltså, typ uteligger. Jag älskar att prata med dem. De är så medvetna. De har klickat ur liksom hela matrixen. Men att ha de här stora, kraftfulla mötena. Ta in dem helt. Våga vara helt sårbar. Um, ja, det ligger för jag märker att det är mycket isolering som har skett för de som har vaknat. Så det kommer också jättestarkt nu. Hur ska vi komma samman i allt det nya vi har varit med om det här året? Mm. Jag tänkte Amanda att det är ganska fin timing på vårt event om två veckor. Jag tänkte också på det med, så här, med systerskap och liksom allting. Att nu är det dags att, för att vi har ju hållit oss inne av naturliga skäl ett tag nu. Så att nu är det dags att man kommer ut igen. Ja. Mm. Men precis som du säger så är det ju många som har vaknat upp nu hemma under pandemin. Och eh, det blir ju ytterligare en utmaning att våga då ta med sig den här nya 
rollen eller liksom nya versioner av sig själv ut i omvärlden. Ja, för det känns som att många vet vad de vill lämna. Mm. Men vi vet inte lika mycket vad vi vill in i. Nej, exakt. Och den, och den här mellanperioden, den är ju superobehaglig. För vi har ju levt i kontroll hela livet. För att känna oss trygga. Men nu måste vi ju vara i ett mellanrum. Där vi inte vet vad vi ska in i. Vi vet bara vad som inte resonerar med oss längre. Och att kunna stå i det här, det är ju tilliten det handlar om. Gud vad intressant att du säger det för att jag har fått meddelanden på det på min privata Instagram och Holocap vi får ju massa härliga meddelanden och det är temat också alltså att så här, jag håller på att säga upp mig jag har ingen aning, det känns som jag faller det är så läskigt um, och vad ska man göra för att hitta sin grej och liksom folk söker verkligen efter den här um, ja, men liksom, de här redskapen vad är mitt mission liksom? Mm. Alla vill leva ett mission-based life. Mm. Och det finns ju lite idéer i det som ibland tyvärr håller oss fast. i en illusion också. Att vi, det är så här, vad är mission också? Vi tänker att allt det måste vara mitt jobb och så vidare. Så att det finns så mycket falska, tänker jag, sanningar kring det. För att vi vet ju inte riktigt. Så vi grabbar i tag i allt som också kan skapa um, ja, restriktioner. Mm. Ja, för att mission behöver ju inte bara vara jobbmässigt, Nej. det kan vara att vara mamma det kan vara att laga god mat, det kan vara att liksom bara uppleva glädje här i livet ja, absolut, ja, alltså jag åker mycket taxi fantastiska ljusarbetare som taxichaufförer ja. my god alltså otroliga ljusarbetare verkligen mm. och när man är på tal om systerskap och kvinnor, så du vill ju hjälpa kvinnor att läka och hitta brygga mellan 3D och 5D kan du berätta lite vad du menar med det? Mm. 3D och 5D. Så tre, i 3D-världen så håller vi ju fast med en massa olika identiteter som vi har fått, fått av andra och vi har tagit på oss för att liksom känna att vi är värda att få existera och känna att vi har liksom en rätt att, att ja, få finnas. I, i 5D-världen så plockar vi, har allt det plockats bort eh, och vi står i våran essens och egentligen förstår att alla är lika mycket värda och, och eh, alltså den, den resan är otroligt djup och stor att släppa all din identitet förstå att ditt inre barn ditt oläkta barn är inte vem du är, att hon agerar eller han agerar och skapar en massa Kanske onödiga konflikter och draman i ditt liv eller håller dig borta. Och göra den resan och läkningen tills du kommer till 5D där, där allting egentligen bara är fritt, enkelt, sant. Du vaknar egentligen varje dag och tänker jag känner in. Vad behöver jag idag? Behöver jag boka av någonting i mitt liv? Vad är jag? Håller jag på att göra en integrering just nu? Håller jag på att ha en uppgradering? Är det något skifte? Känna in och göra justeringar. Liksom. Äh, verkligen välja. Kommer information för dig att du inte ska göra det här eller du ska göra det här så följer du den informationen. Det, de gamla identiteterna i 3D de får ju dig säga nej men du har ju lovat det här. Eller du har tänkt på din, ditt, ditt rykte liksom, även om du hyler och så. Men jag tänker att i fem det där lever vi i total sanning och vi, vi kan inte göra någonting mot våran sanning. Eh, och i fem det så går vi upp i högre dimensioner och frekvenser av sanning och kärlek också. För kärleken i fem det är ren. 
Den har inga baksidor, den har inga agenda, det finns inga rädslor, du kan inte förlora någonting. Du är redan ett med ditt högre jag och, och, och gud och änglar och allt vad du nu konnektar till. Så, så där blir kärleken blir också väldigt tydligt, det här är mitt ansvar, det här är inte mitt ansvar. Man lämnar över, man tar inte över och man står den högsta så att allt blir mycket, mycket enklare. Och, och den resan kräver ju tänker jag, ett safe space- att kunna ta sig från 3D till 5D. Man behöver inspiration. Man behöver ha sina systrar. Man behöver ha, se och känna smärtan som man själv har i andra. Och, och samtidigt se modet i att vilja ha mer. För att det är väldigt svårt att göra skiftet själv. Jätte, jätte, jätte svårt. För att vi har så mycket rädsla. Vi har så mycket inre domar. Vi har så otroligt mycket programmeringar. Så att våga göra det här stora skiftet. Behöver du din tribe? Mm. Ja, verkligen. Och att kanske ha en coach eller ha en terapeut eller ha någon som kan vägleda dig som kan hålla dig i handen. Verkligen. Som, som också utmanar. Jag måste säga att jag ja. utmanar väldigt mycket ja. de här starka kvinnorna som kommer till mig. För att, just bara för att jag också vet hur mycket jag fastnade i mina valda sanningar. Liksom. Eh, och att min, min uppgift är att liksom putta lite. Och det tänker jag att det är säkert du också alla som gör att mm. Vår uppgift är att putta lite men väldigt kärleksfullt. Mm. Ja verkligen Men kan du inte Kan du inte bara berätta lite mer praktiskt Om det här med 3D och 5D för de som inte har hört om begreppen Ja alltså 3D-världen Då är vi väldigt fast i, i Programmeringar, struktur eh, Hur vi, vi föds Egentligen upp i en, en tydlig Struktur om hur man ska vara Hur man inte ska vara och som är bra Att göra och som inte är bra att göra man rättar sig in ett led och, och man sätter mål liksom som alla andra. Man, det handlar inte om att du ska hitta din unika eh, essens. Utan egentligen tas det helt och hållet isär. Och du försöker vara som alla andra som lyckas. Och i 5D så, så egentligen hela resan i att hitta vem du är. Hitta din essens. Låta alla andra hitta sin essens. Och äga det du är och låta alla andra äga vart de är och det de är. Om det var en förtid. Ja, absolut. Och det, eh, 3D står ju för dimension. Och, mm. Så att man förstår att det är att man går upp på liksom en högre frekvens. Precis, du, precis, frekvensmässigt så förstår du ju ditt, ditt medvetande ökar ju i 5, 5D. Så du kommer ju åt högre frekvenser. Du kommer åt mer information. Det är som att du kan höra mer, du kan se mer och eh, du kan förstå mer. Mm. Alltså av sanningen. Och det här är väl en resa som de flesta på jorden gör just nu. Mm. Absolut. Fler och fler vaknar och en del har väldigt, väldigt eh, snabba, intensiva uppvaknanden. Och det kan verkligen vara tufft. Ja. Mm. Jag tycker man märker i vårt community vilka som är i mitt i uppvaknandet. För det är ju väldigt liksom intensiv, alltså mycket energi i folk som postar. Mm. Eh, och man känner, vi känner igen det där från när vi gick igenom den. Samtidigt som man är väldigt sökande just då tycker jag också när man är i sitt uppvaknande ja. och väldigt informationstörstande om man vill. Ja. Ja, man, man pendlar ju mellan att man har alla svar. Och man söker fortfarande alla svar. Ja. Och, och, och det är verkligen något som jag tjatar jättemycket på med mina elever. Och att det här, ta allting genom ditt sanningssystem. Liksom. Jag tänker att det är jätteviktigt. 
kanske till alla lyssnare att det spelar ingen roll om du är ny eller liksom har varit länge i ditt uppvaknande. Det är fantastiskt, finns fantastiska själar där ute som är väldigt inspirerande. Men ta allting till center, ta allting in till ditt, liksom, till din, ditt sannings, ditt truth, truth system kallar jag det för. Um, träna på det och lära dig ta inte, väl, ta inte andra sanningar ta det först, liksom, ta in, bli inspirerad motiverad, men ta det alltid in till center och känn in, hur känns det här för mig för annars så kan vi börja springa åt alla håll och kanter och det kan bli otroligt tufft mm. otroligt tufft, och då känner vi oss så splittrade för att någonstans behöver vi hitta liksom, om vi kan hitta en självcentrering det är lite som att gå tillbaka till där jag började med yogan en gång i tiden att liksom kunna hitta center sitta i tysthet, det är otroligt viktigt just nu när det är sånt kaos, energimässigt planetariskt, kollektivt och individuellt att hitta din, ditt liksom center kunna hitta tillbaks hem till dig och det tänker jag, kör alltid genom ditt, din sanning din sanning, din sanning, träna på det och när vi börjar verkligen kunna lära känna vår sanning, då blir det så ja, mycket lättare att ta in Mm. och den sanningen du sa det men jag tänker bara att eh, upprepa också att den sanningen kan man ju framförallt hitta när man är grundad den kan vara svår ibland att i alla fall för mig att känna när man är uppe i huvudet eh, för då kan sanningen vara rädsla verkligen mm. ja. ja exakt och, det, och rädslan den kommer ju kamuflerad många gånger som ett motstånd det bara nej det där håller jag inte med om. Ja. Eller det där är inte för mig. Mm. Um, och det är därför jag älskar ibland att trigga mina kära systrar i, i min kurs. Att så här, säga något så extremt så det blir så triggande. Liksom. Och sen, som du säger, grunda dig. Känn in varför var det här intensivt att höra. Liksom. Och grunda är ju verkligen att ta ner din, din blueprint. Din, din egna personliga frekvens ner till moderjord, ankra dig och säga ja till att vara i din, i din fulla inkarnation i det här livet för att det är så himla coolt att få aktiveringar och koppla till allt där uppe det är magiskt, jag var liksom beroende av att meditera i, min, i mitt äktenskap mediterade jag fyra till sex timmar om dagen för att fly, det var mitt knark mm. men väldigt ogrundad uppenbarligen vad som hände hemma, liksom. det var ju kaos men jag flydde in i det. Men just att lära sig att grunda, och det märker på mina sessioner, att många starseeds kommer till mig, många liksom lightworkers, många som vaknar. Men de har inte faktiskt ens sagt ja till en full inkarnation i det här livet. Och det kommer märkas. Att, att grunda sig, att i princip gå ner varje dag, ja, flera gånger om dagen, ankra in i modiord och säga ja, jag är helt kommittad till mitt mission på, i den här inkarnationen. Det är otroligt viktig. Mm. Mm. Och just några så här praktiska tips på hur man grundar sig till exempel på morgonen. För jag tycker ah. även under natten kan det vara som att man flyger iväg. Så ibland kan jag känna att jag behöver grunda mig ganska tidigt på dagen. Gud ja, det första man gör när man sätter ner fötterna på ifrån sängen tycker jag och när man duschar. Men det bästa sättet som funkar för mig det är att liksom först hitta in i hjärtat där vi har vår blueprint, vår egna liksom, eh, energi. Se om du kan expandera den så du verkligen känner att du står i din egen energi. Och sen tar du ner den genom benen, fötterna. Du kan tänka dig att ta tusentals rötter och verkligen ta ner den hela, hela vägen. Och det här är en träning, men 
när man väl har tränat på ett tag så tar det en sekund och känner den där energin yeah. och när den är nere och, och omfamnar moderjords hjärta som ligger i centrum av jorden så att man, i början får man visualisera och liksom, det jag tänker det är det som händer eh, för att många säger men jag vet inte, jag gör det, känner jag rätt eh, jag ser ingenting, jag känner inget så här. men bara visualisera, gå in med intentioner så vet du att du gör det och sen ta upp hennes energi ta upp hennes grundande energi genom hela din kropp eh, och till slut så kommer ni veta, jag brukar säga att känner man ett pirr under fötterna, checka snabbt kan du känna jorden eller marken under dina fotsulor gör vi inte det, då är vi inte grundade så då bara träna lite på att känna det där pirret jag tänker på det nu jag tänker på det nu jag tänker på sommaren och så går med en barfota, det är så grundande i sig också verkligen, men också när vi alltså, känner att vi kanske kommer i kontakt med en energi en person som är Väldigt kraftfull eller sätter igång saker hos oss. Det behöver inte vara en dålig person eller dålig energi. Men det, det händer något i oss. Att bara grunda. Mm. En sekund liksom. Grunda. Och, och under sessionerna liksom. Det tränar jag min elever på hela tiden. Checka, checka, grunda, grunda. Så att du vet att det du känner är faktiskt klienten. Det är inte ditt. Mm. För om vi grundade och vi säger att vi är ett jätteöppet space. Och du del, ni delar med mig då, jag, då väljer jag att öppna mitt empatiska center i solaplexus och då tar jag in er men också hålla min grundning för annars kommer jag vara helt dränerad när jag lämnar ah, och det är så sant för att vi har så många vi, alla är ju högkänsliga, vi tar in energier hela tiden så därför är det så bra att jobba med den här grundningen och hela tiden påminna sig själv mm. det kanske nu också med en liten bebis att jag behöver, han grundar för sig mig väldigt ah. mycket men just också det här att jag kan lätt gå in i stressen när jag ska någonstans någonting. Så det är bara andas och grunda, grunda. Verkligen. Mm. Det är ju fint hur du bara liksom hjälper oss från fråga till fråga. För att <laughs> du började ju prata om att du coachar kvinnor. Och hur du hjälper dem. Och du har ju en livscoachutbildning. Mm. Där, du, där man kan bli certifierad coach. Terapeut, ja, kallar det. Man blir certifierad ja. livscoach, certifierad ja. healer och certifierad Channeler. Ja, gud, wow. Och eh, du kallar det att du utbildar kvinnor. Är det bara kvinnor? Det är bara kvinnor. Ja. Kvinnor att bli den nya tidens terapeuter. Mm. Vad innebär det? Vad är den nya tidens terapeuter? Den nya tiden. Eh, nej, men jag upplevde, dels fick jag väldigt starka liksom, direktiv av mina guider när jag skulle göra den här utbildningen eh, och resan. Men jag upplevde också bland alla mina klienter att det var så många bitar som saknades. Eh, och också bland, bland eh, mina kollegor. Det jag känner att det som behövs, det är ungefär lite om jag ska hårdra det, att det finns typ som två läger idag. Det finns de som är coacher och terapeuter och så finns det de som är healers och channelers liksom, om jag ska hårdra det. Och eh, jag upplever att dit vi är på väg så kommer vi behöva båda delarna väldigt kraftfullt för jag älskar själv att gå på superintens, you know sessioner där man liksom går till Akashic Records och man ser alla sina tid i liv och jada, jada, jada och händer massa magiska saker. Men det jag upplevde det är att många av de som har vaknat och vill gärna ha en fast track, fast pass i sin andlighet och, och vi vill bara veta, vad var jag förut? Ah, jag var drottning och, och jag var Atlantis och du vet, lalalala. Men och man kan få reda på så mycket information men sen ska det här ner och du ska Gå hem till ett äktenskap eller ditt ah. gamla jobb och barn. Och liksom, det blir en jättekris. Jag hade så mycket sådana klienter. Jag bara, oh my god. Jag ärar alla healers och channelers. Men, men just att jag kände att det saknades liksom en brygga. Och samtidigt som coaching och healing 
eller coaching och terapi saknar ju också att, att få in det andliga liksom. Så att jag känner att det behöver mötas. Jag tänker att mina barn, jag vill skicka dem till någon som både kan coacha dem och kan hjälpa dem energimässigt och kanske få in budskap, kanaliserade budskap och jobba inom alla plan för att det går så otroligt mycket snabbare. Så att det är det också. Jag, idag kan jag hjälpa en klient på 90 minuter som kanske tidigare tog mig 10-15 sessioner kan komma åt så himla mycket snabbare. Och det har såklart att göra med frekvenserna på jorden att vi är redo för mer. Men jag kände att det behövs en mer gedigen eh, utbildning för att kunna bli healer och coach. För det kan gå ganska snabbt och du kan bara öppna alla dina gåvor och göra massor. Men sen behöver du verkligen förstå såren. För att såren är grunden till allt i det här livet och alla tidigare liv. Liksom jobbar vi med den här själsaspekten eller våra 144 själsaspekter. Allt kommer komma till syvende sist till våra sår. Så, men jag kände också att det som saknades var att jag visste att alla hade gjort alla pusselbitar som behövs av sitt egna shadow work. Så jag börjar ju en kurs nu i oktober och den är helt fullbokad. Och de kvinnorna som ska gå, de har redan gjort så mycket jobb. De är redan, de har redan sina, sin kundkrets och allt. Men vissa bitar saknas för de vågar inte helt och hållet gå ut och visa vem de är. Och innan dess kan inte alla gåvor aktiveras heller. Alla gåvor vi har sedan det här livet och tidigare liv kan inte aktiveras fullt ut. Och vi kan inte kliva in i vår högsta tidslinje som vi menade att göra heller. Så att det är verkligen så här super. Första nio veckorna extremt exposure work. Det är bara du, du, du. Kolla på alla, under alla gömda stenar. Vad finns kvar för mig att titta på? Och sen att kunna coacha. Men också kunna coacha själar. Jag har ju till exempel ganska högt uppsatta chefer i... i, i affärsvärlden i Sverige som kommer på vanlig coaching hos mig och de är så här: hur kan du veta allt om mig eller när jag har ungdomar eller barn att det är så mycket jag vet direkt för jag kan ju koppla in jag kan ta in mina guider, jag får vägledning så jag behöver inte använda fem sessioner till att ställa en massa frågor så det blir ju det blir till att använda allt det du är och möta klienten ännu mer där den är kan man säga Mm. Om det var ett svar. Jättebra ja. svar. Och det här är ju det som i alla fall jag eh, verkligen vill ha om jag ska gå i terapi-coaching eh, också. Alltså ja. att det är det här som man letar efter, tycker jag. Om man, man är inne på det spirituella spåret ja. och vaknat upp allting. Att man, det krävs något mer. Ja, för det känns som att eh, går man i terapi så känner man att något fattas så går man till en hyl så mm. känner man att något fattas. Ja. Jätte, jätte och jag tänker också så här, det, det jag har fått se det är att, alltså, till exempel har jag advokater som går min kurs ibland och jag tänker det har ju varit väldigt mycket jättemycket rättsliga processer de sista fem åren och jag tänkte bara tänk om det hade funnits en advokat jag menar jag har ju lagt hundratusentals kronor, tänk om det fanns en advokat som kunde hela lagen men också kunde tona in och kolla mina kontrakt med mitt ex och men allt shit. det här liksom. och det är dit vi ska ja inom alla professioner, mm, alla professioner. lärare så, tänker jag också som du ja, gud, lärare. Så, många gånger så tänker vi apropå det här vi pratade om förut om, vad är mitt mission så här, du, du, det du har gjort, det har du gjort av en anledning det är inte bortkastat för det ska integreras på sikt med dina gåvor och, och det högre arbetet vi alla ska in i. Så vi kommer ju behöva, inom alla yrken, mm. uppvaknade själar. Mm. Ja, gud vad 
häftigt man längtar till här när det bara integreras mer och mer i samhället. Ja. Jag hoppas att vi inte är för gamla när det, när det sker. sker. Jag tänker att vi, det är vi, alltså, vi bär alla ansvaret att gå ut som ni gör nu och dela och, och väcka folk och inspirera och Mm. Vi gör det tillsammans, liksom, att vi hjälps åt våga bryta på alla olika tänkbara sätt och, och hjälpa varandra på den vägen så att det går snabbare. Mm. 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 Verkligen. Och eh, i din utbildning, du nämnde ju det, så får man ju då möjlighet att verkligen identifiera sina sår. Och eh, det är också något som vi snackar om jämt, liksom det här med shadow work, för att det är ju nyckeln till liksom, att stiga upp på en, en ny nivå. Speciellt nu om det kommer komma in då väldigt starkt i septemberfallet. Mm. Ja, verkligen. Hur, jag vill förstå att det är en jättestor fråga, men hur gör du när du tittar? Hur, hur ska man göra rent praktiskt för att titta först, på sina sår? Jag först tänker att man behöver veta liksom de fem primära såren. Och man, det kan man ju liksom läsa på själv, just så här av, av, avvisning, det är det första såret. Övergivenhet. Sen är det ju eh, svek, orättvisan sår. Och humiliation, ibland får jag inte ens ordet. sår, ja precis. Och de kommer ju i olika tider av liksom uppväxten. Och jag tror det är så många av oss som känner att amen, jag har haft en okej okay uppväxt. Men alla har såren. Så att om vi kan börja titta och läsa kring såren. Och det finns fina böcker liksom att hitta. Men om vi lär oss känna liksom såren. Och vi kan börja kartlägga lite mer. Vi kan gå in i meditation. Vi kan liksom be guiderna, guida in oss. Alltså ta oss tillbaka till situationer. Annars kan du ju liksom verkligen eh, själv gå in. Om du känner att du vågar det. Om du är så pass mentalt okej. Okay, att gå in i meditation och kalla in ditt inre barn. Och, och ta fram de djupaste traumorna du har just nu. Och sen kan det bara börja öppnas upp liksom för dig. Men att veta såren... Och oftast vilka beteenden som kommer med varje sår. Vilket chakra, för liksom varje chakra är kopplat också till såren. Så, så kan vi verkligen göra ganska mycket själva. Vad fint, jag visste inte att det fanns fem specifika områden. Det här var ju helt nytt och väldigt, väldigt intressant. Mm. För att första steg till läkning är ju att bli medveten. Ja. Och då att kunna gå in i varje av de här fem och börja tänka som du säger, meditera, titta tillbaka. Det är ju... Ja, men otroligt. Ja. Wow. Och det är verkligen allt. Alltså, till exempel i min relation, det är ju där liksom hela tiden. När man har en partner så är det hela tiden såren som speglas. Liksom, och barnen. Um, och alla beslut egentligen som vi gör fram tills vi är läkta kommer ju jättemycket från de här såren. Och just varje gång i alla fall vi känner oss aktiverade, det är att lära sig känna när mitt barn är aktiverat mitt inre barn så i kursen får man ju lära sig verkligen att hur håller jag mitt sårade lilla barn, min lilla flicka håller henne handen för att min lilla flicka hon skriker jätteofta men jag känner henne nu mm. så jag plockar upp henne och låter inte henne agera på samma sätt, plocka upp henne och låta henne vara ledsen, arg, känna sig otrygg liksom, för oftast är det, det otrygghet som dyker upp och när hon har fått ta plats eh, i dig och du kan hålla henne för det, nu är du vuxen. Du förstår att du är vuxen. Du, har liksom, du är, kan mamma henne och du kan vara den föräldern hon saknade i vissa tillfällen. Det är då den här djupa läkningen sker. Men hon måste få, få ta plats. Hon måste få vara ledsen. Många gånger hör jag eh, folk säga men jag förstår min mamma. Hon hade det tufft och hon växte upp så här. Jag förstår min pappa. 
men det har inte med det att göra utan just när du var fem år och du upplevde det här så var inte det okej okay. och inget barn ska behöva uppleva det till exempel. Och var i den smärtan även fast du älskar din mamma. För mig har det varit svårt för jag älskar min mamma så mycket. Hon har gjort så mycket för oss och offrat hela sitt liv. Så det var så otroligt tufft och under många år, säkert 15 år av mitt kära work, att tillåta mig vara besviken, arg och ledsen på henne. Eh, och det, det, är väldigt, det var väldigt sent att jag började förstå vilka mönster hon har givit mig. Liksom. Och då börjar man säga ilska och sånt komma upp. Det är intressant det där du säger att eh, om man har en förälder som har gett hela sig själv så ser man ju samhället värdera det som någonting fantastiskt. Och det är ju det, alltså det är ju det. Men samtidigt så är det så viktigt också att en förälder ger till sig själv. Verkligen, för det där kan jag ge jättemycket skam och skuld. Jag har ju blivit massa skam och skuld för jag tyckte att det har varit så ego hela tiden jämfört med min mamma mm. som har ett starkt medberoende istället. Precis. Och, och, och sen ju, ju mer ju äldre mina barn blev desto mer gick jag in i mitt medberoende också och började liksom offra mer och mer av mig själv. Så att jag tänker att i den nya tiden så förstår vi att vi är egentligen inte våra barns mamma och pappa. Nej. Det är ett falskt föräldraskap. Jag ska faktiskt prata om det ikväll, så det kommer jag lägga ut det på Instagram. Men alltså det falska föräldraskapet som skapar så mycket onödigt lidande, så mycket onödig längtan och framförallt skam och skuld. Och, och när vi förstår det på ett högre plan att vi verkligen inte är föräldrarna. Vi är själar. De här själarna har valt att komma in och vara våra barn. Det är containers. Mm. Ja, och, och att vi har kontraktskrivning. Det innebär inte att inte, inte vi har något ansvar. Vi har ett ansvar. Men att, att ta det till ett högre blir så otroligt fint. Och det ser jag när jag har sessioner med barn och sånt. att Det är så fint att ge det till föräldrarna och förstår sammanhanget. Liksom, och Okej, okay, varför är det så tufft mellan oss och hit och dit? Liksom, så att Ja, det här ska jag, kan man gå in på din Instagram då och kolla på det här? Ja, det ska jag göra ikväll. Vilken tid? Mm. Eh, jag, jag, jag har alltid mina live på Facebook på Grow mm. by Mia och sen lägger jag dem senare efter några dagar på Instagram. Så jag kör då kan man gå tillbaka och kolla på ja, det också. Ja, exakt. Så det kommer komma under veckan. Gud, vad intressant. Och jag var på do på helgen för min syster, eller brorsdotter och då läste jag faktiskt hennes gudmor en dikt som handlar om precis det. Och de är inte speciellt spirituella. Men det var en fantastisk dikt om hur vi inte är föräldrar till våra barn. Wow. Ehm, på ja, men ungefär det här du pratar om. Vad spännande. Det skapar en sån frihet. Min son som är 16 har varit på en, en helg som heter Rites of Passages. Det har precis kommit till Sverige. Där det handlar om att de gör ritualer. Pappan och sonen. Nu var det min partner som åkte med honom. Men de gör ritualer för att kliva in från ungdoms till det sanna maskulina alltså man mans, eh, och det var jättefint för han kom verkligen därifrån, kändes helt annorlunda de hade suttit och delat hela helgen han såg män alla pappor gråta och visa sig liksom sårbara wow. så otroligt fint liksom och just att ge tillbaks kraften till våra barn också efter en viss ålder tänker jag är väldigt viktigt mm. och ge tillbaks ansvaret och också till oss själva liksom också att det är till en viss ålder men sen ska ju de faktiskt bli vuxna och fortsätter vi att dalta runt med dem så tar vi ju bort deras kraft tänker jag väldigt väldigt mycket på grund av våran egna skam och skuld mm. och programmeringar såklart ja för det är ju lite det att när man hjälper för mycket så kan ju den personen man hjälper lite tappa sin livsväg 
För att man hela tiden är där och liksom hjälper och hjälper och hjälper. Så att de måste ju få, som du säger, ta tillbaka kraften för att själva kunna fortsätta. Mm. Mm. Och även om det innebär, som jag har gjort med min dotter, hon är väldigt kraftfull ljusarbetare. Så vi har ju liksom verkligen fått, vi har sagt upp bekantskapen några gånger. Mm. <laughs> Bara för att hon har, eller det är egentligen hon som har gjort det för att hon ska hitta sig själv. För vi har, vi har varit så jäkla tajta. Uh, och om det får vara så en månad eller två så är det liksom precis som det ska för att hon ska hitta tillbaka sig själv för det är så himla lätt också när man älskar varandra mm. att man gör för mycket och det är inte bara med barnen, det är ju med vänner partner uh, och det är också återigen det här högre vi pratar ju om så här higher light, and hi- love and light Kär- det är ju den högre kärleken vi pratade om förut och det högre ljuset att den högsta universella sanningen som behöver komma fram och det är ju inte att vi ska gå runt och hålla andra. Nej. Så fint. Mm. Viktigt. Ja. Och eh, du kanaliserar ju som vi hörde här i början så um, vi tänkte avsluta det här med ett kanaliserat budskap till Holy Crap Community från dig. Mm. Så det är bara starta när du är färdig. Tack. Okej, okay, så för er som lyssnar nu så kan ni ta in några djupa andetag så bara andas in genom näsan och ut genom munnen. Och bara andas in till ditt hjärta så att du tar in den högsta energin, ljuset och frekvensen som är tillgänglig för dig just nu. Och i utandningen så bara låter du allt annat få släppa och bara försvinna utifrån ditt energifält. Ta en till djup inandning, ta in den högsta energin, det högsta ljuset, högsta frekvensen. Andas ut och släpp allt det som är redo att lämna ditt energifält. Och bara notera så att du känner jorden, marken under dina fötter. Försök att få en kontakt med ett slags pirr under dina fötter. Och sen kan du tona in till ditt hjärta så att du bara sjunker in i ditt hjärta. Så nu vill en hel del light language komma in för er som kanske inte vet vad det är. Så det är det universella språket som tar dig väldigt snabbt till ditt högre jag bortom mindet. Så de ber eh, om att få kommunicera ut den här connectionen till ditt högre jag, din essens, din sanning, den, den du är bortom den mänskliga upplevelsen. Fortsätt att öppna ditt hjärta. Så försök att slappna av i ditt mind. Försök att låta verkligen mellanrum uppstå mellan dina tankar. Känn hur du verkligen kan släppa det här yttre och komma djupare och djupare in till din essens. Börja be ditt högre jag och flytta in och flytta hem in i ditt energifält, in i din fysiska kropp i den här stunden. Ta emot henne eller honom, låt ditt högre jag verkligen rent energimässigt komma in 
Och fortsätt öppna ditt hjärta. Shaya Narawakisya. Lär känna ditt högre jag energimässigt. Shaya Narawakisya Kataya Narawakisya. Bortom alla program som vi nu håller på att släppa, alla valda sanningar, bortom illusionen, det där rent energimässigt, det finns inga ord när du möter ditt högre jag. När du möter spirit, när du möter den högsta aspekten av dig där allting är så självklart. Känn grundningen, känn närheten till din blueprint, din egna frekvens just nu. Känn hur de mindre negativa energierna i ditt fält bara avlägsnar sig och du kommer mer och mer in i din sanning det här är ditt safe space som du kommer be- behöva den kommande perioden nakasya katatana känn hur ditt mind bara släpper mer och mer roja kasakatana rekotua shiayakana ja 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 om du känner att det kommer light language nu så låt ljud få komma ut för att du har en egen frekvens som också kan stärka och aktivera väldigt mycket av dina koder i din fysiska kropp och i din energikropp som du känner att det kommer automatiskt ljud låt dem få komma ut nu för att det här kan bli som en aktivering också av ditt halschakra. Shunia katasiana la rokuaya sia. Iakaya naruakia sia. Nayaka katatana suyaka. Niakasia sia nakuayana. Iakatala naruakia sia katayana nanuarakia. Iana nuayakasia la ranakua. Låt allt här ske på ett energiplan. Alla dina energikroppar. Känn din fysiska energikropp. Ta kontakt med den. Äg den. Ära den. Känn din mentala energikropp. Äg den. Ära den. Känn din emotionella energikropp. Äg den. Ära den. Känn din spirituella energikropp. Äg den, ära den. Expandera allt det du är. Expandera ditt högre jag ut genom alla dimensioner. Ut genom alla dina 256 multidimensionella fält. Ut genom dina alla 144 själsaspekter som också just nu är inne och läker. Känn hur skönt det är att vara så här nära. Sanningen och dig själv. Och hur snabbt du kan hitta tillbaks till center. Det här är egentligen allt du verkligen behöver i din fortsatta resa. Det här är grunden, plattformen att hitta den här energin. Och härifrån kan du expandera, utforska, leta. Ta ett djupt andetag. Andas ut och kom tillbaka. Hur är det här Amanda? Ah, det där var så, så häftigt. Gud vilken, alltså vilken energi. Mm, tack. 
Det var ju samskapande, alla tre mm. i Trinity. Mm. Och det var så, så fint. Alltså vi älskar ju light language. Ja. Och precis innan du sa det här med att man skulle låta det komma ut, det var som att man ville ja. börja prata. Ja. Ja. Vi får göra ett nästa avsnitt om hur man aktiverar light language. Ja. Ja, det här det går att göra så det. Kraftfullt. Mm. Oh. Och det här kan man ju lyssna på om och om igen, om tio år, om fem år, imorgon. Det kommer ju alltid vara lika aktuellt, det här som du nyss sa. När du än lyssnar nu. Mm. Jag tycker vi avslutar i den energin. Mm. Tack Mia. Tack. Tack, tack för er service. Tack för er fantastiska podd och allt ni gör. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.